0: İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Maier. Hepsi futbol izleyip bu podcast'te dinliyor. Sokrates FC denemesi bedava. Sokrates FC'den herkese merhabalar. Ben İnan Özdemir, İlan Özgen ve Ataan Altınordu ile birlikte Avrupa ve Türkiye futbolunun nabzını Tutmaya çalışın ama genelde başka yerlere giden programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız efendim. İlan Özgen'in tabiriyle futbolun gerçeklerini ama sadece gerçeklerini konuşmak <gülüyor> üzere toplandık. Discord başındayız. Ben bir yandan da Manchester City Crystal Palace maçını izliyorum. Şu anda bir röportaj var, Aguero röportajı var. Orada da sevgili Ümit Akden abimizden öğrendiğimiz taktiklerle birlikte maçta flash bir gelişme olursa, Manchester City şampiyonluğunu ilan ederse gerekirse oraya da bağlanacağız. Bunun da haberini verelim şimdiden.
1: İnan bir simultane tercüme yapabilir misin?
0: Aynen. Valla yapmayı çok isterim Atacığım. Geçen şeyi görmüşsünüzdür. BT Sport'ta mıydı, Sky'da mıydı? Kate Abdon'un İspanyolca Pochettino simültene tercümesi. O tip şeyleri yayında yapmak çok keyifli oluyor. Yani keşke bir denk gelse de şöyle bir yapsak. Bunu söyleyebilirim. Bu arada tam kapatmaya başladık. Sokret SFC geçen sene zaten tekrar vites arttırmaya başladığında bir kapanma vardı karantina vardı. Last Dance vardı. Özellikle Hata'nın NBA konuşmak istiyordu. Çok ciddi bir dönem boyunca. NBA konuşmuştu bu podcast içerisinde. Şimdi de bir lokantacı kimliğiyle ön plana çıktı. Türkiye'de son yılların en önde gelen lokantacılarından birine dönüştü Hata'nın bir anda. <gülüyor> e Socrates FC dinleyicileri de bu sürecin yakın takipçisi zaten. Senin için bu 17 gün nasıl geçecek Ata? Önce senden duygularını ve düşüncelerini alalım.
1: Abi tabii ben kapattım dükkanı. Her yer kapandığı için sonuçta sanayide hayalet bölgeye dönüyor. Şey olarak zor hani iş açısından baktığımda zaten hani bu pandemi mandemi çok zordu çok çok zordu. Şimdi iyice hani öldürücü darbe gibi ama ya işte bunlara kapanma kararına değil de kapanma kararını getiren sürece yasakları koyanların kendi koydukları yasakları hiçbir şekilde uymamasına bu vakaların bu noktaya gelmesinde önemli roller oynamasına sinirlenip dükkan adına korkuyorum ama bunlardan değil de şeyden... Bahsetmek hatta ben kendim de yani öyle düşünüyorum. Bir 20 gün dinleneceğiz ya. İyi tarafından bakıyorum ben pozitif biriyim. 20 gün dinleneceğiz.
0: Özellikle senin için yoğundu abi. Yani sana açıkçası şakasını yapıyorum ama bir yandan da senin için farklı bir dinlenme fırsatı bu. Evet öyle iyi taraftan bakıyorum ben de. Keyfim yerinde evde. Peki bu süreçte hangi müzeleri online olarak gezmeyi düşünüyorsun? Çünkü geçen sene biliyorsun pandemi ilk başladığında bu içerikler çok popülerdi ama şimdi biraz tepki almaya başladı bu içerikler. <gülüyor> ee, evden çıkmadan kezilebilecek <gülüyor> 17 sanal müze. Ee, var mı böyle
1: merak ettiğim ve gezmek istediğim bir müze? Yok abi ben müze benlik bir şey değil ya. Bana en ilgilendiğim şeyin müzesi bile ilgimi çekmez benim. Belki hani böyle söylememem gerekiyordur da. <gülüyor> Müze sevmem ben işin doğrusu. Ama ne yapacağım? Ya ben bayağıdır kitap okuyamıyorum gerçekten. Yani eskiden dergi ofisine gidip gelirken falan yolda sürekli kitap okuyordum. Çok uzun zamandır ben verimli kitap okuyamadım. Kendimi ayırdığım, gözüme kestirdiğim kitaplar var. Onların içinden seçip okuyacağım. Biraz da yani şey hobilerimle çok son zamanlarda pek ilgilenemediğim, vakit ayıramadığım şeylerle, sevdiğim şeylerle İlgileneceğim güzel birkaç tane playlist yapacağım bir de Haziran'da bir tatile gideceğiz arkadaşlarla bir tekne tatili yapacağız onun için yol playlistleri falan bekleniyor benden tekne playlisti bekleniyor biraz onlara çalışacağım böyle boş şeylerle eyvah, eyvah. vakit eyvah, eyvah. Yani gü güzel bunlar benim motive olduğum şeyler
2: bir 20 güne daha ihtiyacı var onun bitmesi <gülüyor> yani. kafayı yer şimdi onunla
0: <gülüyor> Doğru İlhan Baba Atan hobilerime zaman ayıracak dedi Sence bu 20 günde en çok zaman ayıracağı hobi hangisi olur?
2: Bence yazılım öğrenir Atak'ım Ben Atak'ını <gülüyor> biraz tanıyorsam atan bu süreçte yazılım öğrenir
1: <gülüyor> Yok abi benim en kötü özelliğim gerçekten çok kötü bir özellik Ben sıfırdan bir şey öğrenme konusunda çok üşengeçim Öğrenme süreci hani benim gözümde çok büyüyor O yüzden <gülüyor> öyle şeyler yapamam İlo ama hadi konumuza geçelim böyle kendimi şey hissettim, dinleyicilerimize karşı mahcup hissettim. Olsun, biz seni özlemişiz.
0: Senden konuşmayı tercih ediyoruz burada. E, İlhan Baba ben de kapanma içerisinde bir tane okumadığım kitaba bakacağım. Canıtın Viyosun'un futbol taktikleri tarihini okuyayım diyorum artık. De futbolu çözmenin hmm. zamanı geldi. Emre ben. Emre Özcan Aynen. titremeye
1: başladı, <gülüyor> tahtı sarsılacak. <gülüyor>
0: Bir ara vardı benim şeyde, lisenin ikinci ya da üçüncü sınıfında abi işte Atanın falan da blokların çok popüler olduğu dönem ya da lisenin ortası da olabilir. Dedim ki ben bu taktikleri bir öğreneyim futbol taktiklerini. İşte sahte dokuz falan filan. <gülüyor> Onları hep okudum. Emre'nin blogunu da okumuştum ondan sonra. İşte Orhan Ulcan'ın bloğu vardı. Birçok insanın bloğu vardı. Çok fazla insanın o dönem popüler bloğu vardı. Onları okurken işte o terimleri falan görüyordum. Sahte dokuz falan. Arkadaşlarım ama maç izlerken yani öyle bir uyduruyordum ki bakın işte o saatte dokuz oynuyor, bu saatte dokuz oynuyor falan. Bir iki sefer arkadaş küfretti bana. Dedi ki hadi lan oradan falan hani bilmiyorsun sallıyorsun gibi bir şey dedi. Ben de bunun üzerine kendimi geliştirmek yerine arkadaşımın haklı olduğuna karar verip bu konuyu komple saldım. E o günden sonra ilk yatırımım olacak futbol taktiklerine.
2: Halbuki tweet atsaydın daha çok alkış alabilirdin. Ulan adam ne gidiyor filan.
1: Ya şeyler vardı o yıllarda. Sen Gerçi hala var da o yıllarda başlamıştı. Şimdi alıştık o zaman bana ya bu insanlarda hiç utanma yok mu duygusunu çok veriyordu. Tweet at dedin ya işte böyle şey Brezilya uzmanı işte Arjantin uzmanı <gülüyor> bu bu ligden maç maçkolikten bakıp tweet atan insanlar vardı. İnanın bu yolu seçmemiş olması beni üzdü. Ya ben Fransa Ligi uzmanı
0: olmayı çok isterdim. Ama sıkıldım Fransa Ligi'nden yıllar içinde. Abi, haklı olarak yani.
1: Olmak için <gülüyor> yap Arada maç golye'ye baksan yeterdi. Ben sana söyleyeyim. İşte biraz
0: kendimizi veremedik orada. Yoksa şimdi sevgili Ozan Cansör'ümüze ekle takip ediyorum. Kamaminga'nın gelişimini falan Ozan Cansör'den okuyoruz. Ondan sonra ben acayip de, bir ben topçuk. Ben okuyorum. İran Baba senin 17 gün içinde bir tam kapanma, yazılım sürecin olacak mı?
2: Yok ya yani ben aranızda gene benim... Dergi dışındaki ek işlerim zaten pandemiden sonra işte belgesel planı vardı. 2-3 tane kitap projesi vardı. Yalan oldu. Zaten ben tam kapanma dışında ne yapıyorum işte? Sevdiğim bir yer varsa gidip oradan paket yemek alıyorum bizim buralarda. Sahile gidip bir oturuş, yürüyüş, koşuş o şeydeyim. Onun dışında bir farkı yok. Zaten bir senedir yaklaşık kendimi geliştirme hususunda bir mesaim var düzenli. Ona devam ederim. Bir tek işte sahile inemeyeceğim. Günde bir 2-3 saat öyle bir şeyim vardı hava alma açısından. E, gene devam yani. Bu ara Euro'lar yüzünden çok fazla tekrar takvim yaptım. Tam hatırlamadığım maçlar oluyor. Onlara bir işaretledim. Onları tekrar izlemeye başladım filan Öyle.
1: İlan bizim o senle hani ayrıca konuşmadık henüz gelişme yok değil? ama bizim iş iptal olmuş değil. Sen belki bir şey ha, bir, bir, bir, Belki onu, senle... onu
2: düşünerek söyleme. Tamam, ya. tamam. Onu biliyorum.
1: İnşallah, inşallah ben onu kovalıyorum da bakalım. Çok yapmak istediğim bir şey bugün olmaz, yarın olur bakalım. Türkiye'ye bir mesaj. Bütün dinleyicilerimiz duysun buradan. O proje, işte o proje.
0: Kesin aynı.
2: <gülüyor> Kesin iptali olanları söyle.
0: <gülüyor> tamam. Ertelenen yani iptal değil de. Baba senden çıkışta bir Euro maç önerisi de alırım ama esas sana şeysi olacaktım. Sen de podcastten önce şimdi konumuza seyircilerimiz kızacaklar mı, bu nasıl moderatör diye ama seyircilerimizin de duyması gerekiyor. Bir yandan da song pop'taki başarıların devam ediyor dünya çapında öyle değil mi?
2: Tabii ki aynen biliyorsun. Ben yani büyük bir song pop manyağıyım ve devamlı bu oyuna günde bir iki saatimi veriyorum. Yani işim ne kadar yoğun olsa da. Bunu oynarım ben bunu dergi baskı zamanlarında bilirsiniz geceleri dergide son okuma yapılırken ben sıram geldiyse elimi oynarım yani ama işte böyle zamanla şu iyileşiyor artık rakiplerini seçiyorsun yani senin zevkine uygun rakipler oluyor yoksa adam 38 yaşına gelmiş Rihanna gönderiyor utanmadan sana. <gülüyor> Onun için artık benim mesela 100'e yakın rakibim var 90'ı falan. Ben de aynı müzik tarzına sahip. O yüzden ayrı bir zevk oluyor. Bir yandan yeni şarkılar falan da keşfediyoruz. Hala devam ediyor bu azmim aynen. Bir de haftalık partiler oluyor böyle yarışmalar. Onlara falan da katılıyorum. Hatta geçen atağın tarzı bir mağlubiyet yaşadım. Hayda. 200 bin şeyi vardı bir üstümdekinin. İlk ikiye giren VIP alıyor. Rock Masters yarışması. Ben üçüncüyüm, 199 bin puanım var ve biletim bitti. Orada Atan da biliyor, biletle oynanıyor. O yüzden <gülüyor> üzüldüm. Bir de benim yeminim var, böyle şeylere para vermem ben yani. Parayla bilet alınıyor da kaldık öyle. Daha çok ya ziyade Cemre tarzı bir muhalubiyet bu. Yani yokluk, <gülüyor> yokluk ve parasızlık bu muhalubiyeti getirdi. <gülüyor> Ama bir ara düşünmedim değil. Yani Özlem'in kredi kartını kaçırıp bir bilet alsam mı diye ama sonra yapmayayım dedim.
0: Tabii benim öyle işler için kullandığım bir kredi kartım var. Hani sanki şu <gülüyor> hesabından parayı çekiyormuşum gibi söyleyebilirim ama hani oradaki paraya çok bakmıyorum. Sadece böyle internet harcamaları için falan. Böyle çok saçma sapan spor sitelerini üye olmuşum. Yani muhtemelen adam kurmuş siteyi. Annesi babası para vermiş adama ondan sonra ben vermişim. Geçen baktım 10 dolar çekmiş bir yer. Dedim helalde hoş olsun yapacak bir şey yok. Harcamıştır yani adam çoktan. İşte
1: bir bilinçli <gülüyor> tüketici. Aynen öyle.
0: Helal olsun diyoruz. Bu arada ilan Baba'nın sözünden de artık yavaş yavaş konumuza geçeceğim. Yani dergi dedim baba ama bir yandan da ilan Baba'nın song popta rakipleri seçiyorum ifadesi bir Florentino Perez. Açıklaması gibiydi açıkçası. Yani orada bir darlik kurmuş. Burada da Sokrates'in yeni sayısı çıktı. Onu belirtelim. Bugünlerde zaten dükkan.sokratesdergi.com'dan alabilirsiniz. Sevgili ekip arkadaşlarımın da çok güzel yazıları var. Atan Altın ordu uzun süre sonra bir röportajla değil bir düz yazıyla o nadide kaleminden lezzetli bir içerikle berbat bir tanıtım oldu ama Altın John ve Watford ilişkisini yazdı.
2: İnan bunun sonunda bir şeyler karaladı demenler. Yani bu cümle
0: <gülüyor> böyle noktalaman gerekiyordu. Bir
2: şeyler kara, bir şeyler damlattı kağıda filan. Bizim bilmiyorum. için
0: bir, bir şeyler damlattı kağıda. Yani gözyaşlarında yaşlarında Bir çok güzel bir yazı olmuş. Sevgili Altın John'dan biraz daha bahsedeceğiz. İlan Özgen'in Bobby Charlton yazısı var ki. 3-4 hafta önce Bobby Charlton üzerinden, Jack Charlton üzerinden daha çok biraz hem Charlton kardeşleri hem de futbol ve demans ilişkisini biraz konuşmuştuk. Bizim için de çok yine değerli bir içerik oldu. Aynı zamanda e, Ilan Baba'nın, John Huston'un çok sevdiğimiz, Socrates FC'nin en sevdiği yönetmen, John Huston'un kitabından boks derlediği bir bölüm var. Yine Şampiyonlar Ligi ekimiz var. Orada da İlhan Özgen bu ay fazla mesai yaptı. 2005 Milan Liverpool finali. İlhan Baba'nın kaleminden okuyabilirsiniz. Ama ben burada Elton dikkat çekmek istiyorum. Çünkü Elton watford ilişkisi zaten sıra dışı temasını işledik bu sayıda. Futbolun en sıra dışı başkanlık kulüp ilişkilerinden biri. Hatta taraftarlık kulüp ilişkilerinden biri diyebiliriz. Atahan öncelikle sana sormak isterim. Yani Elton hikayesini daha önce tabii ki aşinaydım Watford ilişkisine ama bilmeyen seyircilerimiz için de biraz özetlemeni rica edeceğim senden ve biraz sıra dışı başkanlık hikayelerini konuşuruz belki oradan. Sıra dışı başkanlar ve kulüpleri hikayesine. Seni hemen Elton hem de 6.10-Watford ilişkisinde çeken neydi temel olarak?
1: Ya çeken bana böyle bir yazı uygun görmüş olmanızdı. Bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> da o böyle bir adam. <gülüyor>
2: Biliyorsun Naimi de ulan ben halterden ne anlarım diye girdi <gülüyor> ödül aldı. Böyle bir adam
1: yani. <gülüyor> Ama yok. Ben 6.10'u çok severim gerçekten. Hani biliyorsunuzdur siz ben çok severim. Hatta yani inşallah bir terslik olmazsa pandemiden daha fazla bir olumsuz etki gelmezse bir veda turnesi var. Ona da gitmeyi planlıyorum. Norveç veya Almanya'daki durağa gitmeyi planlıyorum. Yani şey bana yazıda da belirttim zaten. Şimdi yazıyı anlatmanın yani doğru olmayacağı kanaatindeyim ama. Sesli e, Bir klibi var Nikita'nın klibi. Orada Watford maçına gidiyorlar. Ben ilk öyle Allah Allah ne alaka niye Watford falan diye merak ederken. ...görmüştüm. Öyle öğrendim. Elton John'un Watford başkanı olduğunu. Ama bu yazıyı yazarken... ...ki uzun bir araştırma süreci... ...geçti. Orada şeyi de öğrendim. Mesela babasının takımı olduğunu... ...falan bilmiyordum. Ki siz şey izlediniz mi? Rakıtman'ı. Yani orada hani babasıyla ilişkisi... ...anlatılıyor. Babası tamamen... Hani ...hiç altın John'a... ...iyi bir babalık yapmayan... Çok fazla otoriter, yani otoriter hatta hafif kalıyor. Yani onu şey yapan, yadırgayan, yargılayan başka çocuklar gibi olmasını isteyen, ilgi alanlarına saygı duymayan çocuk, genç yaşında çok hani iyi yerde müzik eğitimi alıyor, çok yetenekli, ona saygı duymayan, çok uzak bir baba profili. Ama birlikte Watford maçlarına giderlermiş. Ve Antunco'nun Watford'u satın almasının arkasında bu varmış. Sonrasında da hakikaten kendi kimliğiyle, böyle sevgiyle, aşkla, hani takımı satın aldım, hadi hani parasını vereyim bir şeyler yapın değil, bayağı müzik kariyeri gibi emek vererek, bir parçası olarak, hayatının bir kısmını, ciddi bir kısmını oraya bölerek Watford'u bugünkü haline getirmiş ki bugün yine tekrar Premier Lig'e çıkma hakkı kazandılar. Bugün bildiğimiz Watford'un yaratıcısı, Böyle sıradan bir dördüncü lig takımından bugünkü noktaya getiren altıncı olmuş. İlhan baba sen sever misin onu? Yok Atan da
2: bilir sevmem ama yani yazıdan sonra da Atan'ı tebrik ettim. Çok hoşuma gitti içerik çok tatlı olmuş. Hikaye zaten ilginçtir o bilirim de yani Atan çok tatlı anlatmış böyle parçalar halinde anlarla. Altun John ve Watford kesişmesi çok güzel olmuş. Ellerine sağlık
1: diyorum. Teşekkürler. Size. Ben de vallahi yazı yazmayı şey özlemişim e, bayağıdır Yazmadım. inana da söyledim. Acaba körelmiş miyizdir diye biraz korkuyordum. Çünkü yazı yazmak biraz öyle yazmayınca küsüyor.
0: Öyle. Ay ay. ay. Çok güzel konuştun Behatan. <gülüyor> <gülüyor> yani
2: fıkradaki yüz gayme, 200 gayme'deki <gülüyor> efsane gazeteci gibi konuşmuş. <gülüyor> Hala anlamadım o şivesi <gülüyor> gayriye gelince değişiyor.
0: <gülüyor> de Kalem yani İlo. Hem şivesini koruyan bir gazeteci hem de <gülüyor> duayan bir gazeteci. <gülüyor> Ama tane yine kısa yazmamıştın yazıyı. Onu da söylemek lazım. Yani
1: Sokresepsi okuyucuları... <gülüyor> Sen mi kısalttın onu ya? <gülüyor> ya bi, ben bir şey söyleyeyim mi? Aslında ben yazıyı biraz uzattım bile. Şöyle uzattım. Hmm. Dört sayfa dedik. Yani 4 sayfa dedin bana. Ben hemen vuruş sayısını hesapladım da kapak, kapağı hesaplamadım. <gülüyor> Unutunca yani hakikaten bayağıdır yazı yazmadığım için <gülüyor> unuttum. Ben bir de dur şundan da bahsedeyim yerimiz var falan diye uzattım yazıyı. Daha sonra yazı önüme gelince ulan hakikaten <gülüyor> böyle bir şey vardı diye hatırladım.
0: Zaten bizim dergide genelde işte yani seyircilerimiz belki aşınadır buna bilmiyorum. Belki aşina değillerdir. İşte 4 sayfaya 10 bin vuruş yazı oluyor Word'ta ya da işte ne kullanıyorsanız. İşte atıyorum yani sayfa başına böyle 2500-3000 civarında almaya çalışıyoruz. Yani 3500 en fazla almaya çalışıyoruz. Ama özellikle insanların yazarken çok sevdiği ve biraz daha uzatmak istediği yazılarda şey oluyor. Hani ben sana 4 sayfalık attım ama sen de bir bak o mail geldi an şeyi anlıyorsun. Hani yazı 6 sayfaya göre yazılmış. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ona göre ilerlemek <gülüyor> gerekiyor artık yazıda ya bir, bir, bir, Bu, Buna biri hepimiz yapıyoruz Biri de şey yapmıştı Kimdi o hatırlıyor musunuz ya Boşluksuz karakter sayısına göre Yazı yollamıştı Hatırlıyor musunuz onu Hatırlıyorum ama kim olduğunu hatırlamıyorum ne? Çok gülmüştük onu hatırlıyorum
0: da Neyse Ama güzel konuştun tam buradan Ben de biraz hani şeyi düşündüm burada Böyle birkaç örnek daha var. Yani aslında mesela sanatçıların çok tutkulu olduğu başka örnekler de var. Özellikle İngiliz müzik tarihinde grup-kulüp ilişkisi biraz daha farklı değil mi baba? Yani Iron Maiden'ın da futbola meraklı olduğunu biliyoruz. Yani böyle birden fazla kulübe Elton John kadar olmasa da ilgi duyanlar ve özellikle orta sınıf ya da altı sıra takımlara ilgi duyan rock grupları, müzik grupları var.
2: Var var. Yani Iron Maiden olarak değil de Harrison öyle bir ilgisi var. Epey. Ya orada o Beatles-Liverpool birlikteliği var da adamların öyle alakası yok şeyle. Çok fazla futbolla misal. Daha fazla olanı var Elton John. Çok üst seviyede. Ya mesela yine Britanya Rod Stewart da öyledir yani. İngiliz değil de. Onun da epey futbol ilgisi vardır. Esas Black Sabbath çok fenadır yani. Aston Villa işte Birmingham. Onların hepsi Aston Villalıdır ve bir türlü Aston Villa'dan yolları kesişmiştir onlar. Mesela Geyserbattır çok büyük taraftardır. Ya da Ozzy Osbourne çok, işte bu kötü bir, kötü değil mi? Saçma sapan bir hayat olduğu için çocukluğunda falan da. Aston Villa'nın maçlarında araba şey işinde çalışıyor. Araba park etme, araba yıkama mıkama işlerinde çalışıyor. Ian Pace'in, Deep Purple'ın davulcusunun Nottingham Forest şeyleri var. Hatta yanlış bilmiyorsam o şampiyon kulüpler kupası şampiyonluğu döneminde konserler bile maçlara göre ayarlanıyor falan böyle. Futbolla heriflerin bir manyaklığı var. Şeyin Robert Plant'in Wolverhampton. Ben Toprak Sahaya'da yazmıştım. Bir merakı var. Hatta bir lig kupası maçına gidiyor. Dönüşü epey zaman alıyor orada. Taraftarlarla zaman geçiriyor. Bir şeyler oluyor falan. Yani futbolun epey içindeler cidden. Yakın dönem şarkıcılarında da var o yani.
0: Evet zaten hani şey çok ünlüdür. İşte o asiste Manchester City çok evet. ünlüdür. Mesela ki aslında Manchester United'ın İngiltere'de ve Avrupa'da zirvede olduğu yıllarda Gallagher kardeşler City taraftarı olarak öne çıkıyorlar. Neyse şimdi biraz kaybağını almaya başladılar ama öyle bir öne çıkıyor ki artık bu rock grupları ya da bazı müzisyenler. Mesela Guardiola'yı transfer ettiğinde City ilk röportaj yaptırdı ya da karşısına oturttuğu insanlardan biri Noel Gallagher oluyor. Çünkü artık kulübün neredeyse futbol efsanelerine kadar özdeşleşmiş hale gelmiş onlarla. İşte Pete D'Aorty vardı, Libertins'ten sonra... Aynen. Solo kariyerinde de işler yaptı. Biraz farklı bir müzisyendir. Yani çok seveni vardır, sevmeyeni vardır, tartışılır Fazla ama. keş. Evet, yani zaten müzik kariyerinde biraz dibe vurmasına sebeplerinden biri oldu. Pitta Arturi'nin mesela fazin çıkardığı yıllar var. Queens Park Rangers olması lazım fazini çıkarıyor. Ama herhalde biraz şeyle bağlantılı. Yani savaş sonrası İngiltere'sinde savaş öncesinde de var ama savaş sonrası İngiltere'sinde iki tane şey var toplumsal hayatta öne çıkan. Biri rock müzik ya da pop müzik diyebiliriz. Pop müzik ve sonrası da rock müzik. Diğeri de futbol. Özellikle biraz daha alt sınıflardan gelen çocukların hem yukarı sınıflara çok İngiliz toplum sistemi çok geçişken bir toplum sistemi değildir. Daha katı bir sınıf sistemi vardır ama en azından hayatını garanti altına alma açısından seni üst sıraya çıkaran şeyler ya da senin kendi hayatın kendi işin dışında yapabileceğin aktiviteler bunlar genelde pop müzik ve futbol o yüzden de çok kesiştiği oluyor.
1: Bu arada inan belki yani sen anlatmak istersin ama NBA'de de var aslında sanatçıların hem hani müzik sektöründen hem sinema sektöründen insanların çok içinde olduğu NBA takımları da var öyle değil mi? Ama tabii. o
2: NBA'in sanki popülerleşmesinden sonra olan bir şey. Yani savaş dönemi sonrası İngiltere'de... Ha, tamam
1: canım tabii ki. Hı -hı. Ha, pardon doldurma. lafını böldüm. lafını böldüm
2: Yok yok bölmedim.
1: Ya ben şey gibi söylemedim yani. Bir umut falan hani şey savaş sonrası... Hani öyle bir tarih selerka planla gelmedim tabii.
0: Amerika'da biraz şey oluyor abi. geyi çok hoşuma gider benim. Hani rapçiler NBA yıldızı olmak istiyor... NBA yıldızları rapçi olmak istiyor diye. Yani gerçekten <gülüyor> de öyle NBA oyuncularına bakıyorsun... En çok özendikleri insanlar şu anda... ...rap yıldızları. Rap yıldızlarına bakıyorsun... ...sürekli manç kenarlarındalar. bench kenarlarındalar. Onlar dembe yıldızları... gibi olmak istiyorlar. Maalesef çok korkunç... ...işbirlikleri çıkıyor. Yani... Allah affetsin şarkılar ve albümler meydana geldi 2000'lerden 90'ların sonundan itibaren. Hatta Kobe Bryant'ın albüm var yayınlamadı bile adam. Yani o kadar hani kendi yayınlamak istemedi beğenmediği için albümünü. E, çok az kişinin dinlediği bildiğim kadarıyla şarkıları var onun da. E, ama gerçekten de İngiltere özellikle de o çok ilginç bir bağdaşlık. Fakat bu başkanlık kültürü yani İngiltere'de de çok ilginç başkanlar var ama Avrupa futbolunda biraz daha farklı herhalde değil mi baba? Yani sıra dışı başkan deyince İtalya çok öne çıkıyor ama İtalya'nın burada bir farkı var mı yoksa diğer ülkelerde de benzer izlekler bulabiliyor muyuz?
2: Ya fark derken ne üzerinden fark alabiliriz?
0: Yani şöyle biraz daha renkli işte atıyorum daha futbolla birlikte öne çıkan işte sanat camiasından gelen futbola hem bir reklam aracı olarak kullanan hem de gerçekten takımlarını seven yani Altın john Watford ilişkisi belki biraz daha sıra dışı bir ilişki ama sıra dışı başkan ekolüne İtalya'da biraz daha fazla rastlıyoruz sanki.
2: Tabii böyle sanatçı ya da hayata farklı bakan insan şeyinde değil. Mesela İtalya'da da böyle çok aşırı taraftar olan oyuncular falan var. Ugo Tonnyazi falan vardır. Meşhur İtalyan oyuncu. Onun Milan ilişkisi falan çok bilinir. Hatta soyumu odasına falan kadar girdiği söylenir ama başkanlık kadar yok. İtalya'daki başkanların cinsliği İtalyan kulüp tarihine baktığımızda hep para harcayan başkanların takımları bir yere getirdiğini görüyorsun. Yani bu hep böyledir. İşte Sampdoria, Sampdoria. Hatırlar herkes. E Paolo Mantovani denen adamın gelip parayı basıp bir proje yaratmasının ortaya çıkan bir şeydir. Ondan sonra Maradona ne oldu da Napoli'ye gitti derler. E Ferlaino denen adamın nereden geldiği belirsiz parayı yıllarca saçma sonucu gelmiştir. Yani Fiorentina Sokrates'i nasıl almıştır? İşte Pontello'nun belli bir parası vardır falan işte zaten o gele gele Berlusconi'ye kadar gelir Berlusconi de patlar iyice Berlusconi işte daha farklı şeyleriyle hani anielli diyor ya bir stat eğlencesini bir televizyon eğlencesini çevirdi Berlusconi bir devrim yapar ama yani İtalya'nın baktığında tarihine ya Roma'nın en iyi dönemi niye iyi Dino Viola para harcamış ya da Pisa ilk birinci lige çıktığında Anco Netani diye bir tane başkanı var. Hani İtalya'yı Anyeliler yönetir, Pisayı ben yönetirim diye böyle cümleleri var filan ve habire ekranlardalar, habire şovlardalar yapısına göre işte Viola biraz daha Hristiyan Demokrat daha oturaklı bir adamken Diğerleri daha Ferlaino gibi Maradona ile çekişen, devamlı basına birbirini karalayan şovmenlere dönüşebiliyor. Berlusconi gibi daha ilginç, yıllar sonra siyasete de girip daha manyakça şeyler yapan birine de dönüşebiliyor. Ki Juventus'un istikrarına bile baktığımızda hep bir ailenin elinde olmasının bence en büyük nedenlerinden biri. Yani Anieliler iyi ya da kötü bir türlü o dengeyi sağlıyorlar devamlı. Onun için çok başkana bağlılık açısından İtalya'da apayrı bir durum var. Bunlar da yani çok normal insanlar olmuyor işte. Berlusconi'den sonra Zamparini vardı hatırlıyorsunuz Palermo'da. Adama niye kovdun hocayı dediler. Çünkü istediğim oyuncuyu oynatmalı dedi. Öyle öyle adamlar da çıkabiliyor.
0: <gülüyor> Baba biz başkan deyince Türk futbolunda yani İtalya ve başkan deyince Çekigori'yi tanırız. Başka bir başkan e tanımayız. Tabii o da
2: vardır. Ya bir de şey vardır ona çok gülerim ya. Bana soru da geliyordu. Hani Fatih Terim'le araları gerilmişti Çekigorinya Çekigoriy Çekigori tipinden dolayı olan Allah'ın pornocusu filan ya abi Çekigoriy bayağı önemli bir film yapımcısı yani İtalyan Oscar kazanan Mediterraneo gibi filmlerin falan yapımcısı. Şey de
1: hayat güzeldir. O da o da. Tabii onun aynen baba.
2: Öyle bir yani bayağı önemli bu İtalyan sinemasında yeri olan bir yapımcıdır. Ha tipimi bize biraz şey gelirdi her zaman belki o yüzden ama o da o örneklerden biriydi ama onun sağ dışı gariplikleri bunların yanında gene normaldi. Yani zamparini falan çok uç noktaydı ya. O, o peki, takımı yapıyorum. batırdı yani. Çekigori.
0: O peki biz geçen hafta biraz konuştuk. Angelli'yi gerçi öz olarak anmadık ama Angelli de çok gündemde Angelli ailesi. Sen Türkiye'de Reha geçmişte taşıdığı bir umanı taşıyorsun artık. <gülüyor> Angelli ailesinin sırdaşısın. Amerika'da şimdi Barbaros Tapan var ya Amerika'yla ilgili bir şey olunca Barbaros Tapan'ın röportajı Aynen. diyorlar. Anneli ailesini çok yakından tanıyan bir isim olarak e, bu sıra dışı başkanlık ekolüne onların tabii ki avukatı koyarsın başta ama Konuşma. yeni jenerasyon nasıl bakıyorsun?
2: Ya abi ailenin bir kere ben böyle hani karanlık yanlarının filan şey olmasına çok gülüyorum. Yani olacak zaten dediğim gibi. Yani Anneliler yani Juventus'a şunu bunu yaptı. Juventus bu adamların karanlık işlerinden dolayı şampiyon oldu deyip de Eh be Sakki'nin Milan'ı neydi demek komik orada da Berlusconi vardı yani Berlusconi'nin temiz bir iş yapacağına ben inanmıyorum. Dediğim gibi bu adamlar İtalya'da çok bağlantıları garip insanlar olduğu için birçoğun hatta bizim Feyyaz hatırlıyorsunuz bir röportaj yapmıştı hocasıyla Napoli'liydi adam. O da söylüyordu İtalya'da ben Napoli şampiyonu dahil hiçbir şampiyonun temiz olduğuna inanmıyorum diyordu adam yani hani Ferlaino da temiz bir adam değil. Onun için bana garip geliyor ama Aynelilerin yani bu Amerika bağlantıları filan ezelden olan zaten oradan aldıkları destek de hatta desteği de geçtim. Yani fiyat daha kurulurken zaten Ford'la devamlı iç içeler yani o avukatın dedesi de daha kulüp alınmadan fiyat kurulduğunda zaten Ford'dan birçok fikir alınıyor. Ford ziyaret ediliyor ki hatta Gianni Aynel'in de bu ihtişam merakının ilk dedesiyle birlikte Amerika ziyaretinde olduğu filan söylenir. Onun için hep Amerika'yla iç içeler. İşte bir avukatın oğlu vardı. Garip bir şekilde vefat etti. Hatta o, o öldürdü falan deniyor. Daha sonra Müslüman olmuştu falan. Garip garip bir, bir bağlantı Juma orası. Yani oradan elbette temiz. Herkes temiz değil orada. Hatta belki hiç kimse temiz değil ama yani dediğim gibi İtalyan futbolunda ne yazık ki iyi bakmaya çalışan insanlar oluyor ama genelinde bu kirli işlerle paralar kazanmış başkanların takımlara para akıtmasını
0: görüyorsun yani. Aslında tabii dünya futbolunda hikayesi o. Yani İspanya futbolunda belki Almanya evet. futbolunda işte bu sahiplik yapısını geçen de konuşmuştuk biraz daha farklı ama bütün sporlar üzerinde öyle. NBA sistemi bile ne kadar sağlıklı, ne kadar diğer sporlara göre organize ediyoruz. Ama orada bile senin başkanın lüks vergisi ödüyor mu, ödüyorsa senin takımın daha başarılı oluyor. Yani tabii ki NBA'de hakemlerle olan ilişki belki... İtalya'daki, İspanya'daki, Almanya'daki ya da başka ülkelerdeki gibi bizdeki gibi bir ilişki değil. Ya orada işte medyada şu hakemi satın aldı, bu hakemi satın aldı diye açıklamalar çıkmıyor çok fazla ama ya orada bile işte Phoenix Sans... En başarılı döneminde, 2000'lerin başındaki döneminden bahsediyorum. Tabii ki 90'lardan bahsetmiyorum. Lüks vergisi ödememek için Joe Johnson'a o kontratı vermedi. E sorun ne oluyor? Lüks vergisi ödemeyince senin takımın şampiyon olma ihtimali daha azalıyor. Golden State para ödüyor, oluyor. O yüzden de atağını da geçen hafta söylemişti. Yani futbola ilk kez para girmedi tabii ki. Geçmişte de yani para akıtan başkanların kulüpleri her zaman biraz daha diğerlerine göre başarılı oldu. Portekiz'de de böyle, Türkiye'de de böyle. Hemen her yerde bu böyle sokmuştu.
2: Aynen. Yani dediğimiz gibi işte yani Lazio mesela Kranjotti ile başarılı olmuştu. Sonra sonra işte Vero'nun İtalyan vatandaşı yapılması gibi ilginç ilginç dolandırıcılıklar gördük orada da. Yani İtalyan futbolunda bu kir her zaman var. Ben biliyorsun şeyden de yani anası sonrası İtalyanların futbola ilgisi azaldığı şeyine de hep karşı çıkıyorum. Seninle John Futt'a konuştuğumuzda da aynısını demiştim. Yani biz bilmem kaç kilometre öteden İtalyan futbolunun kirli taraflarını görebiliyorken oraya giden insanlar Calciopoli'yi mi bekledi yani? Aa bu kadar kirli miydi futbol diye. Komik bence yani. <gülüyor> Hep o taban üzerine yayılmış bir futbol anlayışı var maalesef İtalya'da. Ya işte Verona'nın şampiyon olduğu sezon var. Onun esprisi var. Yani ilk defa hakemler ile çekiliyor o sezon. Verona şampiyon oluyor. Öbür sezon kaldırılıyor. Gene Juventus şampiyon oluyor filan. Yani hani bütün bunlar aslında bir... <gülüyor>
0: Baba senin de o uzun Anyelli yazısı lan ki çok güzel Anyelli ailesinde özellikle evet, de işte de av, avukata anlattığın yazı. Yani, o kadar güzel yazı yazdın detaylı. Benim aklımda en çok kalan yer hangisi biliyor musun? Aras'ta da sürekli ondan bahsediyoruz. Avukatın bir sözü. E, i̇ki tip erkek vardır. Biri kadınlar hakkında konuşmayı sever. Biri de kadınlara konuşmayı sever. Hani ben ikincisiyim diyordu. Biz de Aras'ta hep şey ben diyorduk. ya Biz de kesinlikle birincisiyiz. <gülüyor> Ondan sonra... Yani Sokres FC2 bir de burada ikiye ayrılıyor. Yani hakkında konuşanlar ve kadınlara konuşanlar... Atan kesinlikle avukat ve Angelli sınıfına sokulabilir burada. Ama evet. tabii ki bu konuya dair konuşmak istemeyecektir. Evet herhangi bir yorum yapmıyorum burada. <gülüyor> <gülüyor> Peki Atan burada hazır son bölüme gelmişken... Biraz böyle sıra iş başkanlardan konuşurken... Türkiye'den de çok konuşulabilir ama... Türkiye çok daha kirli bir ortama giriyor. Yani Türkiye'ye girdiğin zaman... 50 tane iktidar odağına falan girmen lazım. Hani girmediğimiz konular da değil zaten. O yüzden biraz böyle arpa futboluyla sınırlı tuttuğumuz e, bir şey e, Ama senden e, söyleyeceğim bir şey varsa da biliriz.
1: Yok valla şey dışı seni içi beni ya. Şimdi ne yapacağız burada? Sokrates FC'de de Jet Faddle konuşmayalım yani. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. Ya biz de o açıdan ki. Yani sadece o da değil herhalde. İntalyanlar yani Bir tane örnek çıkarttık futbol tarihinde. Tabii tabii. Yani şey lafın gelişi söyledim de. Yani yoksa...
0: Ki hani televizyonun falan da olmadığı dönemde de muhtemelen herhalde. Türk futbolunda başkanların tarihi tamam ben 90'lardan falan itibaren biliyorum ama geçmişi de düşünüyorum mesela. Gerçekten başkan ismi ezberleme konusunda biz çok iyi izler. Çünkü çok fazla açıklama yapar başkanlar. Yani bizde de sonuçta daha önce yöneticilik üzerinden konuşmuştuk. Çok önemli bir gösterge başkanlık, bir reklam aracı. Çok ciddi bir reklam aracı tarihte olduğuna benzer bir şekilde sonuçta.
2: Başka bir dilde başkanım diye bir şey yoktur zaten. Başkanlık konusunda bizim ülkede bir zaaf var. Onun için yani oradan da başkanım çıkıyor işte. Adam herkese başkanım diyor.
1: Başkanım, müdürüm. Her sektörde. Ha, aynen. Her sektörde öyle.
0: Hocam. Evet müdürüm. Hocam maalesef e, moderasyona var.
1: Moderasyona devam et. Müdürüm var çok maalesef.
0: Başkanımın da şeyi çok güzel oluyor. Böyle muhtarlara falan bile diyorlar ya artık böyle hani şeyin artık
1: inanılmaz <gülüyor> bir boyutta yani. Üç kişiyi yöneten insan başkanım oluyor artık Türkiye'de. Bir şey söyleyeceğim ben bir kere Galatasaray'da çalıştığım dönemde Hani bunu gururla söylemiyorum ama Abdurrahim Al Bayrağı demiştim başkanım diye. <gülüyor> Havaalanındaydık. Havaalanındaydık. Hava Antalya'da. O günlerde de Galatasaray'ın Drogba'yı transfer etme ihtimali vardı. Ben bu arada hani felaket hastaydım. Çok hastaydım. Ama bu şeyler bendeydi. Yani o, o anda bendeydi o görev. Oyuncu inceleme yazısı yazma. Yani Eray yazardı. Bugün Galatasaray'ın basın sorumlusu Eray Sözen. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. O yazardı, ben yazardım. Benim yazmam gerekiyordu. Gittim Abdurrahim Bayrağı dedim. Ya başkanım dedim. Şimdi bir, hani bir şeyler duyduk. Hazırlık yapalım mı dedik. Ne konuda dedi. Ya Drogba falan. Drogba bitti. Daha büyük bombalar yolda dedi. Ben gittim eve hasta. Yani fela gece 4.30-5'e kadar Drogba infosu yazdım. Gelmedi Drogba. <gülüyor> o sezon gelmedi. Sonra geldi. Aynı yazıyı kullandık ama <gülüyor> gelmedi. Drogba'nın gelme içine çok üzülmüştüm Sırpo. <gülüyor> yani o gece o yemeği gösterdiğim için.
0: Bir de ata yani Drogba da yani öyle bir figür ki daha büyüğü deyince kim oluyor yani? Patichi <gülüyor> falan hani Maradona'yı falan mı düşünüyoruz?
1: <gülüyor> bilmiyorum. Bilmiyorum öyle demişti. Kim geldi baba peki? Kimse Drogba'da gelmedi ki. O. Kim kimse gelmedi o. Elman der falan geldi yani öyle söyleyeyim sana. Ama şey sonraki sezon hakikaten Drogba Snyder, Snyder transferi Drogba'dan daha büyük bir transferdi Evet şimdi. yani tabii haklısın. Ama çok az isim var sonuçta. Lileri görüşlü söylediyse. N
0: nasıl? Ya çok az isim var aslında o da sayabileceğin ama haklısın. Yani transferin yapıldığı yer ve oyuncunun yaşı itibariyle doğru kıyaslanabilir o açıdan.
1: Evet. Evet.
2: Neyse. Bir de Inter'de acayip bir Avrupa sezonu filan da geçirmiş işte.
1: Evet çok gerçekten çok ilginç bir transfer dısın Bu
2: arada geçen podcast'te Ata'nın esprisine bayıldım. Nedir Hangisi baba? Y 128 milyar
1: esprisi. <gülüyor> Arkadan verdim. Çok iyis.
0: Ben girişte bugün bir lebalep <gülüyor> esprisi de
1: bekledim Atadan. <gülüyor> yok ya yapma yapma artık herkesin malumu ya yapmaya gerek yok.
2: Ata bugün yazı küser lafıyla zaten her şeyi söyledi inan bence. Daha üstüne gidip spot almaya çalışma yani. Bu bölümün adı bile olmalı Eskiden dizilerin adı olurdu ya böyle hani. Dizilerin bölümlerinin ismi olurdu. Bu bölümde o. Yazı küser.
0: Şaka yaptım orada. Gerçekten mi? de öyle ve hani biliyorum ki bizi çok takip eden genç spor yazarı var. Büyüyüp spor yazar olmak isteyen çok arkadaşımız çok dostumuz var. E, atan çok güzel bir mesaj verdi onlara. Yazı küser dedi. Bisiklete binmek gibi aslında yani hatırlanabilir ama biraz şey yapmak gerekir. Başka tavsiyelerin var mı yazı konusunda?
1: Bol bol İnan Özdemir'in okuyun diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> ya şaka bir yana. Bisiklet evet. yazım okudun mu Atayen'in sayıda? Okudum okudum. Okudum tabii. Tavsiğini de yaptım gönderdim yani diye Sen basketbol,
0: basketbol yazılarını sevmiyorsun ha, ba sen. Bisikletle Bisiklet yazılarını
1: yok. seviyorum ben çok seviyorum. Ben basketbol yazı Basketbol... Yazı yazı neyse şimdi dur ya burası dergi ofisi değil <gülüyor> kendimizi şey yap. O lanet
2: beşlerle problemi var işte onu sevmiyor bir türlü.
0: Ya, bah, basketbol Olsun bir söyle de... hata sen basketbolun yazılmaması gerektiğini düşünüyorsun. Ya ha,
1: hikaye tamam insan hikayesi tamam ama ya basketbol yazılarının yüzde sekseni bence bizim dergidekiler dahil. 8 bant aldı. 12 asist yaptı. Bilmem ne. Ya abi rakam, rakam, rakam, rakam. Hani bak mesela yani şey bazı hikayeler oluyor. Veya işte süreçler atıyorum. işte Philadelphia nasıl hani bugüne geldi. Bilmem ne falan diye yazılar vardı. İşte Vay, Trust the Process trust bilmem, the bilmem process ne falan. Diyorsun. Hani onlar onlar çok güzel yazılar. Veya işte Fenerbahçe'de 90'lı yıllarda Fenerbahçe'de oynayan iki Amerikalı'nın hikayesi. Onun burada yaşadıkları falan. Onlar güzel. Ama. Ama basketbol, lum, yani saha içi çok fazla edebiyata yapılacak bir şey gibi gelmiyor bana. Ha bu arada futbol da öyle. Yani ben futbol taktik yazılarından da sıkılıyorum ama bu bir tercih tabii. Basketbolda o da değil. Yani basketboldaki şey bilmiyorum anlattım işte çok fazla rakam var yazıda. Ben sıkılıyorum. Ama tabii bu benim çok hakim olmadığım bir alan olduğu için ukalalık etmiyorum. Kendi zevkimi söylüyorum burada. Anlatabildim mi derdimi?
0: Tabi anlattın hatta yani gönülleri de kazandın. Trust'a, prosese verdi okuyorum. referansla. Hepsini
1: okuyorum. Bu arada bir de şey yani derginin en başından beri. Uğur Ozan Suluğan röportajlarını da çok keyifli okudum her zaman. Onu da söylemek isterim. Zaten sen her zaman
0: objektif bir gazetecisindir. Yani basketbol yazılarını sevmesen bile okursun eleştirilerini, övgülerini muhataplarını belirtirsin... ...ama yani, eminim dinleyen çok fazla... semin hayranı vardır Philadelphia hayranı... ...onları da sadece... ...79-78 Seattle'ı değil... 2010'lardaki Fredelfian'ın o dönüşümünü de takip ettiğini göstermiş olduk. Dergi de yani mecburen, mec mecburen
1: takip ediyorum. Yoksa takip etmek istemem. İlgi alanım değil. Ha ama şey hani bu değişir mi bir gün değişebilir. Mesela ben şeye de bisiklet ne yazacaksınız kardeşim diyordum ya. Adamlar bisiklete biniyor yollardan geçiyor. Caner de sırf yarışta anlatacak bir şey olmadığı için oradaki şarap bahsini anlatıyor falan diyordum. <gülüyor> Vallahi bisiklet yazıları çok güzel şeyler kattı bana. Ben çok sevdim bisiklet yazılarını severek okuyorum röportajlarınızı keza senin, Caner'in. Kaan'ın bazen bisiklet yazılarını, başan
0: Valla güzel. Evet, bu sayıda reklam da yapalım. Sevgili Başakcan da çok güzel bir bisiklet röportajı verdi. E, yaptı, verdi olmadı. Yaptı tabii, çözdü ve verdi. Aslında bir süreç bu da, gazetecilik <gülüyor> süreci. Başak'ın da bir kez daha ellerine sağlık diyelim. Atam bitirirken de çok önemli bir madde yazdın yine. Yani ilan Baba biz bu aynara değdik de İtalyan sineması önerdi. Ama sen gerçek bir gazeteci ve futbol tarihçisi olarak 2000 Aynen. 2001 Porto Benfica maçını oraya koymuşsun. Bu dönemde bir Porto maçlarını ya da Portekiz ligini izlediğini görüyorum 2000'ler başı.
1: Gerçek futbol diyebilir miyiz? Öncelikle sana onu sormak <gülüyor> isterim. <gülüyor> ya bilmiyorum. Şimdi gerçek ciddi ciddi söyleyeyim. Ciddi cevap vereyim. Bir kere hani zaten hepimiz bir insanların da %90'ı falan hani Porto'nun şampiyon olabildiği Şampiyonlar Ligi'ni daha çok seviyorlardı. Doğru mu? hani bu klişeden fazla Doğru. uzun bahsetmeyelim. Bir de bizim ya yani İlhan'la da hem fikir olduğumuz yıllardır hatta böyle bizim sohbetimizi falan <gülüyor> yakınlaştıran ilk zamanlarda şeylerden biri futbolun en güzel zamanının böyle bizim yaşımızdan çocukluğumuza gelmesinden falan bağımsız olarak 90'lar işte 2000'lerin başı falan olduğunu yani bu konuda mutabıkız. Ben o zaman o dönemi çok seviyorum. Bir de ne yaptım o tesadüfi gelişti hani açtım İlhan'ın sitesini futbolyonet.net'i Kimi izlesem? Ya biliyorsunuz hepiniz ben Deko'yu çok seviyorum. Yani Deko tamam dünyanın en büyük takımlarında oynadı. Yani en önemli futbol tarihinin en önemli kadrolarından birindeydi Barcelona'da falan ama ben Deko'yu her zaman hak yani ismi mesela Figo kadar büyük değil ama bence futbolu Figo kadar büyüktü Deco'nun. Rui Costa kadar büyüktü. Belki daha yani daha bile büyüktü belki bilmiyorum. Şöyle. Yani öyle bir yorum yapmıyorum da hani karşılaştırılabilir anlamında. Çok severim. Açayım Deko maçları izleyeyim dedim. Sonra takımı hatırladıkça daha çok tabii hani şey Porto Benfica falan hani şey o zaman Portekiz ligini falan izlemiyordum. O maçların zaten birçoğunu ilk defa izleme imkanı buldum. Ve şeyler falan var. Benim McCarthy var. Çılgın bir forvet. E, eskiden böyle ya neyse detaya girmeyeyim. Çok keyif aldım. Porto maçların işte 2000'lerin başı 2004'e kadar falan Porto maçlarını açıp açıp izleyip keyif alıyorum. Yok yani detaya
0: girersen de biz burada yani sen iste benim McCarthy Özel podcast'i yapalım ya senin özel. için ya. Yani.
1: Ya yok hani şey nasıl bir ifade kullanacağımı bilemedim. Saçları falan hakkında bir yattara modeli saçları vardı o zaman o kadar yaygın değildi diye düşünüyorum. Bir de şey vardı hatırlar mısınız? Zuma yine galiba portada oynuyordu. Shibushiş Zuma hatırlıyor musun baba? Hmm. Ya neyse boş ver bu
0: konudan nasıl bahsedeceğimi bilemedim. Çok güzel bir noktaya değindi. Ben de benim akartya baktım evet Ajax'da da oynamış hatırlıyordum benim de ilk böyle futbolu Eurosport'ta Eurosport'un haber bülteninde özet olarak izledim yıllarda ismini duydum. Oyunculardan biriydi bu. Sürekli o dönem Eurosport'un maç özetleri bandında sürekli ismi geçerdi. Ama Atahan anlatırken bir yanlış yaptı Elham Baba sen fark etmişsin de çok önemli bir yanlış yaptı. E, maçları ilk kez izledim dedi. Bazılarını Halbuki ilk kez izledim. Bu maçları yeniden izlediğini biliyoruz.
1: <gülüyor> <gülüyor> yok ama bazılarını ilk kez izledim
2: niye abi? ama yani Lama atan bilir, ilk ha. kez diyor çünkü atan iki ay sonra tekrar ilk kez olabilir atan için
0: <gülüyor> ama bir yandan da atacım futbol tarihi basketbol tarihi ve spor tarihi tıpkı romanlar gibi yani dünya klasiklere vardır ya ikinci kez okuyorum bu, bu ara yeniden evet. okuyorum Turgenev'i yeniden <gülüyor> okuyorum diye ya yani onun gibi hani Turgen ve ilk kez okuduğunu söylesen sanki
1: taşlanacakmışsın gibi taksin meydanda. <gülüyor> Bu konuda da böyle
0: yapman gerekiyor.
1: <gülüyor> İnan senin gerçeği sanayi çok güldüğüm anlardan biridir ya. Öyle bir, bir de bir şey üzerinde söylemiştim belki hatırlarsın. <gülüyor> Bunlar zaten hep ikinci kez okunur. Hiç ilk defa okuyan görmedim demiştin. <gülüyor> çok gülmüştüm ya. Abi gerçekten öyle.
0: Yani ben hakikaten ilk kez okuyan insan görmedim. Hatta ben şov olarak ilk kez okuduğumu belirtirim böyle şeyler. O da ters <gülüyor> şov. Hani öbürü şov. Benimki de zaten ben ters şov yapmayı severim. Atasan sen de seversin. Yani ben de ters şov olarak bunu kullanıyorum. İşte Sefiller mi? İlk kez okudum. O başka bir prim yaratıyor çünkü. Helal olsun. Ya bir de mesela
2: yani maçları ben çok tekrar tekrar izliyorum. Devamlı film ya da maçta onun yerine bir şey zihninde koyduğun için unutman normal. Ama kitapta bir kitaba oturduğunda zaten büyük bölümünü hatırlıyorsun gibi geliyor bana. Benim yıllar önce okuduğum kitapların büyük bölümlerini hatırlıyorum. Çünkü o kadar oraya giriyorsun ki okurken yani bayağı bir kafanı dolduruyorsun. Mesai veriyorsun. Yani futbol maçı tamam Euro 2000 finalini atıyorum. izledik tamam da e, onun üzerine bir 10 yıl sonra 1 milyon maç daha koymuş oluyorsun aslında. İri ufaklı. Onun için unutman normal ama kitabın unutulması bana bana da garip gelir hep. Hani,
1: ben de hep unutuyorum.
2: İlginç gelir. O sen de şaşırmam. Sen sen ve Özlem ayrılığı <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsun Orhan Kemal'i geçen Özlem'e ben şey yaptım yani bu kitabı okudun diyorum yok yok 80. sayfada okuduğunu anladı ama artık hiç yani <gülüyor> devam ediyor.
0: Hangi <gülüyor> kitap baba?
2: Bereketli Topraklar Üzerinde. Ha. Ben kitabı çünkü okurken Özlem bana kitaba iyi kötü diye yorum yapmıştı vakti zamanında ondan sonra geçen özlem de okuyordu ya dedim sen bu kitabı okudun hatta zamanında ben okurken yorum yaptım ben iyi mi bileceğim filan dedi sonra 82. <gülüyor> sayfa adamı ne kapadı okumuşum tamam dedi ama yani ya, o kadar yanıyorum ki Bitir.
1: o kadar yanıyorum ki anlatamam yani ben hani bir, biri bana çok sevdiğim kitapları falan sorduğunda hani, hani bunu çok sevmiştim şunu çok sevmiştim bak bu harikadır derken yani ki burada yani istisnası bile neredeyse yok öyle söyleyebilirim aslında o kitapların yüzde yirmisini falan hatırlıyorum maksimum. Yani şöyle bir konusu vardı falan. Bu kadar.
2: Ama tabii en bomba atağın anası Alfred Hitchcock filmi
0: Baba <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bilmeyenler için bir daha dinleyebiliriz senden o da işte.
2: Atağın varken ben anlatmam. Atağın onu muazzam anlatıyor.
1: Ya Valla baba nasıl anlattığımı da <gülüyor> hatırlamıyorum haliyle ama... <gülüyor> ...sen gerekirse araya gir... <gülüyor> Alfred Hitchcock, hani çok severim bir ara bütün filmografisini elden geçirmeye karar vermiştim. İzliyorum izliyorum bir gün galiba Netflix'te tabii, Netflix'te Alfred Hitchcock diye arattım. Bir filmi açtım. Baktım böyle başında dedim bu güzel izlenir falan. Akabinde yavaş yavaş hani böyle bir karakterin adından şeyden Kaplan karakterin adı. Bir de Netflix'te şey diye geçiyor film. Gizli Teşkilat. Ulan dedim hani ben böyle bir film izlemedim. Normalde North by Northwest. Fakat işte şey Kaplan diye bahsediliyor orada birinden. Ya dedim bu bana tanıdık geliyor. Neyse dedim hani isimler şey mi falan. Filmi izledim, izledim, izledim, izledim. Gerçekten bu arada Alfred Hitchcock'un en sevdiğim filmi de o. North by Northwest. En son işte... <gülüyor> en son Rushmore Dağı'na geldiler yani. Filmin sonlarına doğru. <gülüyor> Uçak
2: sahnesinde de mi uyanmadı? <gülüyor> Kapattım filmi. Ulan öyle kaç de... tane bir şey izlemiş olabilirsin. <gülüyor> ben
0: dedim bunu izledim yani.
2: <gülüyor> Neyse ki Rushmore dağı var yani. <gülüyor>
0: Keşke bıraksaydın hata. Zaten 10 dakika kalmış filmin. <gülüyor> <gündesine>. <gülüyor> Aa, öyle işte. Ama çok çok güzel bir an oldu gerçekten. Yani film hafızası insanın çok eskiyebiliyor yani. Ben de geçen bunu elin çok sevdiğim bir filmini izlerken mesela... Ki filmi gerçekten çok seviyorum. Bourjois'in gizli çekici diye en sevdiğim de film isimlerinden biri. Ama filmin yarısından çoğu unutmuşum mesela onu fark ettim. Fakat bence North by Northwest bir istisna olabilir orada Ilan Baba'nın dediği gibi. Yani sinema tarihinde en ikonik <gülüyor> 2-3 sahnesini barındırdığı için ama Rushmore daha hatayı kurtarmış. <gülüyor>
2: Ya bir de adam her yerde gerçekçiliği yıkmak adına hani mantığı yıkmak adına o örneği veriyor ya. Uçağa öyle bir sahne. Ama atağım bu. Onun için şaşırmam. Bir de baba var. atanın oradaki şeyi çok şey. ya, ya
0: Baktım hani Gizli Teşkilat diye bir film. Ben bunu izlemedim. Yani düşünsene Hitchcock'un öyle bir şey açıkladığını. Arkadaşlar yeni bir film çektim. Ismi Gizli Teşkilat. Türkçe <gülüyor> <gülüyor> bir film çekmeye karar verdim. Bitir abi bitir podcast'te bitir. Kes. O zaman kesiyoruz burada. Kat yapıyoruz podcast'i. Peki inan senin bende. favori
2: Hitchcock filmin hangisidir?
0: Baba Vertigo. Hmm, o da güzel. Yani bir Vertigo. Bir daha, bir daha izleyeyim. Gerçekten
1: acayip bir film Vertigo.
0: Ama North by Northwest bence en eğlenceli Hitchcock filmi olabilir genel anlamda.
1: Altı hiç Hitchcock'un bir de seni var vardı. Kame Kameosu. Kendini filmlerinde göster. <gülüyor> söyle baba, senin favori <gülüyor> Hitchcock filmin. Efendim? Favori Hitchcock filmin? Benimki arka pencere ya. O da çok manyakmışım ya. Orjinal <gülüyor> adıyla söyle böyle <gülüyor> kafa karışıyor.
2: <gülüyor> Re -rear, <gülüyor> Re Rear window <gülüyor> işte aynen. Onun evet. bir de tekrar çekimi var. Superman abi oynuyor da yani herifin ne kadar büyük yönetmen olduğunu orada oynuyor. Senaryo aynı senaryo ama yani gerilime dair hiçbir şey yok öbür tekrar çekiminde. Olayın tamamen Alfred Hitchcock yeteneği olduğunu anlıyorsun ya. Yani.
0: Baba bir de hani Hitchcock'un şey tarafı da vardır ya sinema tarihinin en etkili yönetmeni birçok yönetmen üzerinde. Yani yönetmenliği belki Hı -hı. de bir meslek haline getirilmesinde en fark yaratan isimlerden biri. John Ford'un falan da çok büyük farkı var da. Mesela Brian De Palma'nın ona çok takıntılı olduğu hep söylenir zaten. Bütün filmlerinde hemen hemen bir şekilde Hitchcock göndermesi yapar. İşte o duş sahnesini meşhur sapıktaki duş sahnesini filmlerinde alar. Benim gördüğüm o anlamda en güzel referansı oluyor. Yani Brian De Palma kesinlikle aynı statüde bir yönetmen değil ki. Ben Blow Up filmini Brian De Palma'nın en sevdiğim filmlerdendir. Yani ses teknisyenliğiyle ilgilenen, sesle ilgilenen insanların kesinlikle izlemesi gereken bir film bence. Mesela onda bile göndermeler çok iyi ama hiçbir şey Çikok'un hiç yerini tutmuyor. Yani onu 90'da da yapsan, 2000'de de yapsan Çikok'un 50'de yaptığı bir şey yapamıyorsun. Başka bir şey yani.
2: Evet onunla ilgili şeyi de önerelim. Blue TV'de vardı en son. Hitchcock Truffaut röportajları var ya onun bir belgeseli yapılmıştı. Müthiş bir şey baba. Onu Blue TV'ye koymuşlar. Orada da Wes Anderson olsun, Scorsese olsun bu dediğim mevzuyu zaten Martin Scorsese abi. Hani tam büyük yönetmen ben müzik işlerini falan da taparım ama... Biz şeyi çok severiz ya yani uzmanlığı üzerinden bir şeyi anlatabilen adam bunu röportajlarda da çok dikkat ederiz yani hepimiz yaparken tamam adam büyük futbolcudur da kendini ifade edemiyordur anlatamıyordur bir şeyi o anlatanları ayrı bir yere koyarız o açıdan Skor o anlattığı yerlere bayılmıştım ben de izledim de geçen Blue TV'de gene görüp bir izledim hakikaten orada yönetmen nereden onu dinlemek o farkları dinlemek çok ilginç çok tatlı.
1: İlan ben sana son olarak, olarak... pardon inan. Pardon, pardon son olarak söyle. Atacağım. Son olarak İlan'a şey sormak isterim hani bu arka pencerenin yeniden çekiminden bahsetti ya. İlan şeyleri izler miydin ya? Kemal Sunal filmlerinin Sinan Bengerli. Ola <gülüyor> ben... <gülüyor> <gülüyor> ne diyecek diyorum. Baba <gülüyor> <Ama> izlerdim. İlan <gülüyor> ya, ya gerçekten hani ya neyse ya çok bu kadar kötü bir şey nasıl hani bu kadar filme uyarlanmış ilkinden sonra biz Yanlış bir şey mi yapıyoruz acaba <gülüyor> demmemiş çok merak ediyorum. Bazılarında bir de sadece Sinan Bengerdil Osman Cavcı falan oynuyordu sanki. İşte şey ya Osman abinin oynadığı şey değil mi işte ya neydi acaba demli seifi Acı acaba demli seif o ayrı mesela. Kemal Sunal filmlerinin ya da ya hmm. dur zekimetin filmleri falan da Osman Cavcı ile çekildi öyle bir şey de oldu olabilir. Neyse
2: Baba, bu filmler yazın hep öğlen saatine konurdu. <gülüyor> Ve yazın öğlen dışarı çıkman yasaklanır ya annen baban çıkma der güneş var filan. Mecburen bunları izlerdim bir türlü yani izlemedim diyen yalan söyler Bir de <gülüyor> Sinan Bengi'er de hangi... bir deme tiyatroda filan yani yan rollerde iyi de bir oyuncuyken oralarda yani niye öyle bir şeye girdi bilemeyiz de belki adamcağıza para ver.
1: Şey iyi ben, ben bunu vaktiyle bir röportajında görmüştüm Cem Uzan söylemiş ona. Hmm. Bak bunlar çok şey edilecek devir televizyon devri baya da bir yani film için. Teklifte bulunmuş toplu paket halinde böyle 50-60 filmden falan bahsediyordu yanlış hatırlamıyorsam. E ne yapsın adam para verilmiş oynuyor. Tabii. Cem Uzan bir de hani şey ben televizyon dehasıyım çözdüm bu işi bunlar çok seyredilecek falan diye. Kandırmış adamı.
0: Aynen. Yoksa şey, e, zaten ben de tam o bilgiyi verecektim. Ben de Star TV'de çok izlerdim da öyle vaktinde. Tuğba ablamla birlikte. <gülüyor> yani sürekli oturup Sinan Bengel filmlerini izlerdik. Bizim için o dönem hani şu anda... Valendelon, işte Cary Grant, Humphrey Bogart ne <gülüyor> statüdeyse Sinan Benger o noktadaydı. E, o yüzden de çok güzel oldu podcast sonunu almak. Yavaş yavaş da kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Atan Altın orada ve İlan Özgen. Kulüp başkanlarından başladık ama sanatla başlamıştık. Sanatla bitirdik. Sinema özel podcast oldu son bölümüyle. Socrates FC'nin özellikle. Seyircilerimizin bizi feedimizden, podcast istasyonlarında bizim feedimizden dinlediğini biliyoruz son zaten. Bizi önermeye, puan vermeye listeler döne çıkarmaya devam ederseniz seviniriz. Dükkan.socratesdergi.com'dan da dergimizi alabilirsiniz efendim. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.